0: Eu, Senhor, o Senhor teu Deus, te pela tua mão Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos partilhando um tema maravilhoso conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e o nosso tema está em Marcos capítulo 14 versículos 53 ao 65 e nós estamos falando de Jesus o Cordeiro de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Cumpra o teu propósito. Faça a tua vontade. Assim na terra. Como é feita no céu. Amém queridos. Vamos aos nossos destaques do texto. Estamos apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus e o primeiro destaque procurando acusação contra ele, Jesus foi apresentado para o sumo sacerdote, ali ele foi interrogado, ele não respondeu absolutamente nada e o sumo sacerdote não encontrou em Jesus crime algum. Em outras palavras, o Cordeiro é perfeito. O Cordeiro é próprio para o sacrifício. O segundo destaque, falamos no encontro anterior. O silêncio de um inocente. Jesus não abriu a sua boca, como cumprimento da palavra do profeta Isaías no capítulo 53, versículo 7, que diz que Jesus foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha, diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. E fizemos um destaque importantíssimo no encontro anterior, falando sobre a importância do silêncio. Falamos dos prejuízos que nós mesmos trazemos para nós quando falamos indevidamente. Como precisamos domar a nossa língua. Como precisamos pedir ajuda para o Senhor para nos silenciarmos. E hoje, o terceiro destaque, a revelação da identidade do Cordeiro. Quem era esse Cordeiro? João Batista declarou profeticamente, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, quando nós analisamos esse texto, nós vemos que quando perguntaram a Jesus... Se ele era o Messias, ele abriu a sua boca para dizer que sim. Ele sabia que essa declaração da sua identidade sobre o Messias, ele tinha o entendimento que essa declaração seria o fator determinante para a sua acusação. E ele não teve medo de proclamar que era o Messias. O que ele disse era verdadeiro, bem como tudo que ele dizia e fazia. Jesus nunca falou uma inverdade, ele nunca viveu. De modo contraditório aquilo que ele era. Jesus era justamente essa verdade tão viva no seu ministério, e era isso que fazia dele um homem de tamanha autoridade. Ele vivia o que ele pregava. E ele pregava o que ele vivia. Esse é um ponto também determinante para as nossas vidas. Somos chamados para viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Será que isso já tem sido realidade na nossa vida? Esse precisa ser o nosso alvo como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos, nós precisamos estabelecer esta meta, pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Muitas vezes as palavras da nossa boca não têm peso de autoridade porque não vivemos o que falamos. Agora, queridos, quando nós falamos o que vivemos, começamos a ter autoridade. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 28, versículo 1, diz assim, Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto, ele é valente como um leão. Porque a honestidade, viver a verdade, ser a verdade, ter a verdade imbuída em nós, nos dá autoridade. Nos tornamos pessoas valentes, porque vivemos a verdade. Quando olhamos o texto... Jesus apresentado para o sumo sacerdote, sendo acusado, não respondendo absolutamente nada, se silenciando e agora revelando a sua própria identidade, além de Jesus se declarar o Messias, Jesus também se revelou como o Filho do Homem. Ele se revelou como filho do homem, que no futuro seria visto assentado à direita de Deus. Veja o que Jesus disse, filho do homem, ou seja, aquele homem momentaneamente frágil e humilhado, era, no entanto, a autoridade máxima enviada por Deus aos homens. Meu Deus! Até o próprio sacerdote não discerniu que a autoridade máxima estava diante deles, diante do povo. Quantas vezes falamos de Jesus? mas não reconhecemos Jesus como autoridade máxima nas nossas vidas. Se eles, as autoridades, a multidão, se eles vissem Jesus na sua humilhação, eles deveriam estar certos de que aquela imagem logo seria substituída pela gloriosa expressão do seu poder. Somente alguém assim, estou falando de Jesus, somente alguém como Jesus, e na verdade somente Ele, Jesus, cheio de autoridade divina, podia resgatar o homem perdido. O cordeiro deveria ser perfeito e Jesus era, por isso ele estava apto para ser entregue. Ele era o cordeiro perfeito. Jesus ele se ofereceu para resgatar a mim e a você. Nós estávamos perdidos. Por isso, Jesus foi reconhecido como isento de toda a culpa. Ele também não pecou com seus lábios, tentando justificar-se diante dos seus acusadores. Não, queridos, ele não se justificou, mas ele se entregou. Ele confiou em Deus e ele se entregou por todos aqueles pelos quais ele viera morrer. A visão espiritual de Jesus permitiu a ele ver que a sua momentânea humilhação seria substituída pela gloriosa autoridade que lhe foi outorgada pelo Pai Celestial. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso. Eu quero orar com você. Antes, porém, eu quero perguntar a você: como você tem se portado diante de acusações quando se levantam contra você, quando falam mal da sua pessoa? Vamos consultar a nossa consciência para verificarmos se há algum fundamento nas acusações. Se houver, vamos nos arrepender, vamos confessar o pecado a Deus. Mas quando formos acusados, queridos, se não houver fundamento, vamos entregar imediatamente todo o assunto nas mãos do Senhor, porque Ele vai trabalhar para trazer o livramento, Ele vai trabalhar para trazer paz ao nosso coração. Não vamos precisar brigar, discutir, entrar em contendas, em divisões, não. O silêncio continua sendo a melhor resposta. Senhor nosso Deus e amoroso Pai, é da Tua presença que nós precisamos, é do Teu Espírito que nós precisamos, desejamos que o teu propósito se cumpra em nós e através de nós e temos desafios diários por isso precisamos do teu favor da tua bênção da tua ajuda é a nossa oração sustenta-nos levanta-nos Amadureça-nos em quem tu és e faz-nos fortes, porque se Jesus, sendo o nosso Mestre e o nosso Senhor, foi acusado injustamente e não abriu a sua boca, assim nós, como discípulos, como seguidores, também o seremos. E pedimos que o Senhor nos ajude para que nesses momentos venhamos manifestar o fruto do Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Não se esqueçam, Jesus está voltando, precisamos estar prontos. Fiquem com Deus. Forte abraço.